0: Bienvenidas nuevamente a la letra chica de la maternidad, de este lado está Mao.
1: Y de este lado sin subtítulos y probablemente en algún momento con traducción en coreano está Soar
0: <risa> Y el día de hoy vamos a hablar de algo en particular que uno no se da cuenta, hasta que se da cuenta, que es en qué momento supimos que nos volvimos mamás. Todo el mundo se parece, Ay, mi amor. Eh, boludo, cuando es un pibe. No, 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 no. 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 Hay, hay días en que te olvidas, hay días en que... Lo crees que hay en que cuenta, la dificultad. primera
1: ficha me cayó a mí eh, como una hora antes de enterarme que estaba embarazada, de hecho. <risa> <risa> sí. es que te cuento, o sea, yo me sentía mal una noche que salí de joda, pero bueno, viste que me, recién es muy boludo. Sí. <risa> Entonces, me iba saliendo de la universidad, me invitaron a un evento y yo le digo a este tipo, sí, dale, vamos, no sé qué es más, me voy para el evento y me llevas allá. Sí, sí, bueno, me acompañó, nos tomamos una cerveza, era un festival así de música, qué sé yo, había no está, tatuadores, yo esto me retocó un tatuaje estando ahí. Bien ahí. No me provocó beber. Y yo estaba así como que, ya vas. Esto está aquí como que muy prendido, muy no sé qué, y yo no tengo ganas de tomar alcohol. Esto es raro. Bueno, no le paro. Se hicieron las 4 de la mañana, no conseguíamos ninguna manera de volver a casa y enfrente del sitio había un sitio de estos de los que Albertico no quiere abrir. <risa> Pero uno, uno cheto, uno fancy, uno caro. Y yo le digo: Mira, para lo que nos va a costar el taxi, yo prefiero pasar la noche ahí. El tipo, Esta. te imaginas lo alegre que estaba. ¡Uh! <risa> Mira, señora, yo llegué a abrir la puerta. Me recosté en la cama y me dormí. A la verga. Hasta el otro día. A las siete y media de la mañana me levanté dejé camino de que vamos para Pharma, todos Tenemos que comprar una prueba de embarazo.
0: No. Lo no sospeché desde un principio. <risa> no, a mí... Oh. Bueno, yo lo he dicho a de lo largo del podcast, Marica. Yo odié estar embarazada, te lo juro. Para mí era la cosa más horrible del mundo. Porque, porque carajo, no puede ser como las comiquitas. Que tú dices, sí, quiero tener un niño. Y luego viene una cigüeña, ¿verdad? Y te trae al pibe sin evitar que uno engorde, te salgan estrías y hemorroides. No. ¿Ya? <risa> ¿Sí? Y. parí todo bien, ¿verdad? Pero creo que a mí no me cayó la ficha, que era mamá, verga, ¿cuándo fue? Al mes, al mes de haber parido. Al mes de haber parido fui, estaba esperando a que lo vieron a él, ¿no? A que lo chequearan. Y en okay. eso han gritado. Estaba esperando en, en la, ¿cómo se llama, Vale? A que le dice, ah, le estaban haciendo mensaje, eh, mensajes ¿estás viendo? Estoy buscando. Le estaban haciendo exámenes del audio, del ojo de toda verga, Ajá. y en eso agarro y escucho que dice la mamá de Máximo, y yo, ni pendiente, <risa> mi hijo se llama Máximo Daryl, pero lo llamamos por su segundo nombre, Daryl. <risa> Y la mamá de Máximo, la mamá de Máximo, y nada más habían dos personas, y una con, una con una niña, y luego yo con mi hijo. Y yo volviendo por el teléfono, y la doctora me dice, señora, ¿Usted es la mamá de Máximo? Y yo, tuve que ver el DNI de mi hijo, y yo, ¡ay, coño, perdón! Lo que pasa es que mi hijo lo llama por su segundo nombre. Y ella, ¡ah! madre que sos! ¡Mal! Marica, yo andaba en mi vida. O sea, X. Y era como que, ¡ah, oh, ok! Y de repente me cayó la ficha la mamá de Máximo. Y yo, sí. ¡Oh, Así me van a llamar por los próximos 18 años. ¡Qué fuerte! O más. No, yo voy a criar sí. a mi hijo para que sea autosuficiente. Nada que ver con... No, no, no. Bueno, pero por ahí te llegan los amigos de la universidad o algo. ¡Mire, señora mamá de Maxi! Ah, yo tengo 30 y todavía le digo a las mamás de mis amigas, mamá de no sé quién.
1: Ay, vamos a ser sinceras. Todas las mamás en el grupo de WhatsApp de la escuela son las mamá de... Tú te vas a enterar cuando este muchachito entre a la guardería es la mamá de, Rocío la mamá de Patricio, fulanita la mamá no sé qué, Nati la mamá, o sea, hay tipas que yo tengo años conociéndolas desde que llegué a este país y seguimos en WhatsApp como la mamá de.
0: <risa> Ay, no, yo no soporto eso, te lo juro que cuando me di cuenta que era mamá, porque hay días en que se me olvida, hay días en que se me olvida, para mí yo sigo siendo la misma pendeja de 25 años cuando emigré, y de repente me doy cuenta que ya tengo 30 y tengo un pibe que va a tener dos años. Entonces es como mierda, ¿en qué momento pasó todo eso? Y, claro. Y me pasa que me doy cuenta de que soy mamá y de que pronto voy a tener que pagar un colegio y el futbolito y el uniforme y los útiles y yo dije, bueno, eso es parte de crecer. Aparte de que a mí me encanta comprar útiles. O sea, Marica, te lo juro. Yo odio
1: comprar útiles, me parece la peor pesadilla que existe.
0: No, a mí me encanta. Pero te lo juro, el odio que agarré cuando me di cuenta de que voy a estar en un grupo de WhatsApp de mami chan 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 Marisa no, no. no, encima de que Okay. Hace verga, hace cuánto? Hace cuánto? Ah, ya me acordé. Cuando mi hijo nació, yo estaba reaburrida y sola y me descargué una aplicación en el teléfono que se llama Bottle. Bottle okay. es. Tú envías un te dan como 10 botellas. Entonces tú Puedes poner una foto, puedes colocar un mensaje, lo que tú quieras. Y es un papel tipo, papel pergamino, papel de época, ¿no? De pirata. Y tú ese papel lo enrollas, lo metes en la botella y la lanzas al océano virtual, obvio. Este, y luego te dice, tu botella llegó, no sé, a Alemania. Y alguien leyó tu botella. Y esa persona puede decirse añadirte. Y en esos tres ¿Qué? meses que yo estuve en el postparto, marica, no joda, yo <risa> ordeñé ese como no tiene Egipto. Y de repente, estaba en un grupo como con 300 personas de Egipto, de Singapur, de Alemania, de Estados Unidos, de Eslovaquia. Okay. Bueno, o sea, era un grupo muy de pinga. Ahí fue que me enteré que en Egipto los bancos trabajan los domingos. Ay, qué pecho. Hermoso. Bueno, y o sea, un montón de gente bien. También había un montón de becerros, porque siempre tiene que haber un becerro. Mm -hmm. este, pero llegó un punto en que después me la dije, porque hablaban tanta huevonada. Y como eran de distintos países, nunca sí. era que, si yo me iba a dormir al día siguiente, era que vamos a empezar a hablar. No, yo me iba a dormir y amanecí, una vez amanecí con. 8.000 mensajes quién? nuevos. <ríe> Amanecí con, ¿con quién? con quién. <ríe> no, 8.000 mensajes nuevos. Y dije, mierda, qué ladilla. les dije, los quiero... es sos? más ladilla
1: que un grupo de venezolanos emigrantes preguntando por el DNI, o oh, Wait.
0: <ríe> oh, bueno. Tú y yo nos conocimos en un grupo sí. de venezolanos que emigran. ¡Ay,
1: tan romántico! <ríe>
0: Sí. ¿Y cómo conociste a Sabar? Me hizo preguntas muy boludas, pero me cayó bien, así que aquí estamos.
1: Yo no era tan boluda como las preguntas que habían.
0: Oh, o sea, había...
1: recordemos que habían casos de casos.
0: Coño, ¿sabes qué? Bueno, yo les voy a echar cuenta de esto. Yo cuando emigré, yo dije, mi deber en el mundo, en el planeta, es ayudar a otros <ríe> al momento de emigrar a este gran país que es Argentina decimos Entonces, eso. Sí. Entonces decidí embarcarme en una búsqueda por cómo hacer los papeles y me hice un blog. Un blog que fue visitado porque no joda. Una vez conocí una caraja que me dijo, Tú eres Mao de la guía de Mao. Y yo le digo, sí, porque o sea, a mí se me había olvidado. Y me dijo, Saluda, yo me vine a este país siguiendo todos los todos los artículos de tu blog. Ay, me sentí, no joda. Divina, yo soy una influencer. <risa> bueno. Este, entonces mi blog constaba de eso. Bueno, sigue constando. Lo que pasa es que, marico, aquí cambian todas esas mierdas cada cinco minutos y no me da chance de actualizarme. Sí. Y bueno, entonces yo escribí el blog con todas las vainas que pasaban qué sé yo, y yo lo mandaba a varios grupos de venezolanos que vienen en Facebook porque yo soy buena onda, sé que parezco una cabeza de huevo, pero soy bastante buena onda.
1: <risa> Tenía un poquito de altruismo, un poquito.
0: Sí, pero a ver, que entonces me agregaban a este grupo, qué sé yo, yo les iba mandando links, y entonces les decía, bueno, me pueden preguntar si necesitan algo, qué sé yo, ¿de qué? Pero hacían unas preguntas. Ey, pero ya va, estamos hablando de la época en la que no se podía hacer
1: lo que se puede hacer ahora en WhatsApp, que es silenciar el grupo para que solo hablen los administradores. Ahora la gente comparte el enlace, manda una nota de voz, abre el grupo estrictamente para responder preguntas en cierto periodo de tiempo y después cierra los comentarios. El grupo sigue, pero solamente puede postear el dueño del grupo. Eso es hermoso.
0: Bueno, ¿ves? Esa <risa> no Eso pasó. no se podía hacer. <risa> Entonces, Ponte, yo ponía en el artículo, para poder descargar la planilla se tienen que meter en la página pim pum y darle descargar PDF. Y entonces siempre había un huevo que no quería leer. ¿Y cómo hago para descargar la planilla? Ahí, te metes en pim pong pong y le das a descargar PDF. ¿Y no puede ser un Excel? Mira, mamacueva Entonces agarré y los mandé a cagar. Yo de verdad, o sea, me encanta la idea de un grupo de WhatsApp, pero uno siempre termina cayendo zapatadas con alguien. Por eso es que yo, mira. De hecho, con todo este peo del Black Lives Matter, estoy con el grupo de hotel de, de cuando yo trabajaba en Venezuela. Marica, uh -huh. se formó un peo porque uno de ellos es gerente de un hotel. Y él dice, y si viene esa gentusa a querer destrozar mi hotel. Y él le digo, rainiero no, pero es que la gente está recha. Y me dice, pero es que esa no es forma de protestar. Y yo le digo, marica, o sea empezamos con una discusión que casi que la mandé a comer mierda. O sea, que, o sea, los dos nos estábamos mandando a comer mierda pero de una manera muy sutil, muy educada, ¿ves? Y no, o sea, de verdad, para mí los grupos de WhatsApp son tóxicos e innecesarios. <risa> bueno, pues sí, o sea, resumiendo todo, lo peor que a mí me pudo pasar cuando me di cuenta y me cayó la ficha de que era mamá fue que hasta que él se gradúe iba a estar en un maldito grupo de mamis de WhatsApp y las voy a odiar porque todas son unas conchudas y no hay nada peor ni tóxico que una mamá que cree. Que porque su hijo le va bien y al otro no, entonces es porque su mamá es una mierda y no hizo todo lo que ella hizo. Y entonces Marita. quiere venir a decirte cómo crea tu muchacho. ¿Quién eres tú, mamá Cueva?
1: No, no, pero es que yo te puedo hablar de eso durante cinco horas consecutivas, pero no lo voy a hacer, weón. No, 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 no. Mira, esto es una cosa... A ver, voy a dar un solo ejemplo, lo más reciente, y creo que ya lo había comentado. Este, abrieron un chat de Zoom para las clases de educación física. Primero que yo reventé con el grito en el cielo porque tipo, la clase de educación física es el viernes a las 4 de la tarde. A ver, señora, yo no sé porque de verdad lo siento mucho y si se siente ofendido algún educador o directivo de escuela pública de este país no es personal, sino es experiencia propia. Pero parece realmente que las directoras del jardín y de la escuela creen que una como está en cuarentena no está trabajando. Ay. Señoras, yo tengo un emprendimiento online, un trabajo de horario fijo, un hijo que jode un montón, una gata que se enferma cuando tengo cierre de mes, tengo un podcast compartido, tengo ganas de vivir, mucha frustración encima, y entre todo, no me da espacio para el viernes a las 4 de la tarde cuando estoy trabajando, agarrar el celular y decirle a mi hijito, ven, vamos a ver la clase de educación física juntos, de las cuales seguramente la primera media hora todo el mundo es, no se ve la cámara, fulanito no se ha conectado, que no sé ah. qué, bueno, ni, ni lo intenté, lo que dije fue, ustedes me tienen que estar jodiendo, o sea, yo prefiero, no sé, de alguna manera resolver el asunto de la actividad física, pero no, lo siento, entonces, abrieron el grupo, cosas que entran, y de pronto, yo no le paro, o sea, pasan el enlace y listo, sigo con mi vida porque estoy trabajando, como al rato empiezan a mandar unas capturas de pantalla, alguien entró con el enlace de Zoom se identificó con el nombre de uno de los nenes del grado y empezó a escribir una cantidad de barbaridades, expresiones groseras, o sea, cosas que yo soy de, de, de mal hablar y realmente no lo voy a repetir, la cantidad de cosas que dijo.
0: Pero dime, esos, yo quiero saber, soy
1: con Cosas como que si se supieran lo que me acabo de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo el que, que, o sea, no. una cantidad de barbaridades Que yo digo, o sea, o fue una persona malintencionada O fue un adolescente loco Realmente es muy difícil que un niño de 7 años Tenga semejante vocabulario todo junto Y bueno, cerraron el grupo de Zoom qué sé yo, que empezaron Que no, que la maestra pide disculpas Y no sé qué, y salió la madre Mi hijo no es capaz de hacer esas cosas o sea, No se Mira, sabe señora. qué pasó Fue alguien que tuvo acceso al grupo Ok, mm -hmm. pero Se armó aquel lío, entonces como yo no me no entré, lo que digo es, bueno, no voy a tocar el tema ni siquiera, ¿Yo ¿qué voy a hacer? Y empezaron aquellas, qué barbaridad, qué falta de educación, estos niños, ay, con el, la moral y la cosa, la angustia, no, qué vergüenza, los padres de ese chico, che, estás en el mismo grupo donde están los padres del chico. Entonces, claro, la mamá dijo, no, disculpen, de verdad que no fue él, porque mi usuario no es ese, qué sé yo. X. Todo un lío. La clase de educación física no se hizo, señores. No se hizo. Todo un bardo gigantesco. Más atrás era porque estaban diciendo que los chicos como que no estaban desayunando bien con el comedor. Entonces, que ellos iban a compensar, que querían hacer una organización para compensar a los chicos. ¿Cuál fue la idea de la madre indignada porque su hija aparentemente no está desayunando bien en la escuela? Ay, vamos a hacer una vaca y vamos a llevar todos los días un paquete de galletas un paquete de galletas. Tú le dices a mi hijo que le vas a reforzar el, refor el desayuno con un paquete de galletas y él se come el paquete de galletas y después te pregunta dónde está el desayuno.
0: Bueno, pero sí, hace, bueno, cuando, ¿qué? Sí, hace años, cuando yo estaba embarazada, me acuerdo que estaba viajando en subte, yendo a trabajar bien temprano, o sea, eran las siete y cuarto de la mañana y estaba una señora en Constitución que se... Eh, entró conmigo, ¿verdad? Sentó a su muchacho, qué sé yo, y le dice, hijo, aproveché y comete el desayuno. ¿Sabes cuál era el desayuno? Era un ¿Qué? Pancho y una Fanta.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: Esos son los desayunos que, que yo me de... mandaba en la universidad, pero... Coño, pero no, con un niño de siete años, mareca. <risa> O sea, está en pleno crecimiento. ¿Qué pasa? Esa era yo, ¿verdad? Cuando tenía 22, que me desayunaba un pote de frescolita con un balde pochoclos. Todo bien. Pero, no.
1: No, no, eso me recuerda más o menos a mí cuando la, la última vez que me tocó quedarme el fin de semana en Capital. Que me agarraron como las 4 de la mañana caminando por ahí Y yo, si me como un pancho a esta hora Cuenta como cena después de la joda O desayuno
0: antes de ir a trabajar Definitivamente desayuno En el hotel desayunamos de 4 de y media a 6 y media de la mañana Los de turno de madrugada Así que técnicamente era desayuno Claro Esta mierda, ¡Oh, oh! Esta mierda está loca, de repente, ves, ahí está. De repente estamos hablando tranquila y es como que de repente capta más audio y me ensorbece. Sí, sí, me
1: di cuenta, de pronto me sentí como en surround. <risa> <risa> 8D. <risa> Otra que me pasó a mí para darme cuenta que era mamá, marica y fue fue una puñalada así en todo el medio del cocoro. Fue cuando Dante tuvo el primer acto de preescolar. Él había ido a guardería toda la vida, pero en la guardería no hacían gran cosa. No está así como que así ah, que tipo sí son boluditos, ¿no? <risa> pero él empezó el preescolar formalmente fue aquí.
0: No me
1: contaste. Y fue una transición ruda. O sea, nosotros llegamos, no tuvimos tiempo de asimilar nada, lo anotamos y, como la semana empezó clase. <ríe> este, él no hablaba, le costaba integrarse, fue todo un lío, Al primer acto, cuando llaman a todos los muchachitos, que sale ese tripón que medio caminaba, medio servía, medio se pegaba en la fila, porque pasó más distraído de él que nada.
0: Ay, con su pintorcito.
1: Sí, y que empieza a sonar ese himno y se me acerca una maestra y me dice, usted es la mamá de Dante. Y yo... Sí, soy yo la mamá de Dante. De ahí cada vez que había un acto, no sé, o sea, dígame, fue abanderado cuando estaba ya por salir el ¿Al... duro todo el preescolar suplicando ser abanderado, cuando por fin fue abanderado yo estaba y que... ¡Ay, más pañuelos
0: Tú me contaste, ay, ustedes tenían que ver esa mamá orgullosa que era sola. Yo no me acuerdo dónde carajo estaba yo y esa mujer, me ha mandado un montón de videos y fotos. Y mi mujer fue abanderado Y yo en mi cabeza, ¿y qué carajo es una banderada? Y pregunto en la oficina y me dicen: Ah, esos son los nenes que, recogen la ban que eh, sostienen la bandera, qué sé yo. Claro no, que no, entonces supone que son sabiendo. alumnos
1: destacados, sí.
0: Claro, pero por ejemplo, yo me acordé cuando yo estaba en el colegio y al que sí. se portaba mal lo ponían a agarrar Sí, la a nosotros no
1: lo, en Venezuela casi que te lo hacen es de castigo.
0: <risas> claro, ay, por eso yo dije: no. Ay, ¿y que tiene lindo que sea abanderado? O sea, no entiendo. Pero ya después, cuando estás acá, te das cuenta y lloras como
1: una nena. Sí, sí, llorarás. Bueno, ahora yo tengo que hacer breves pausas interconversacionales porque está doña Tarja aquí pidiendo cariño frente al monitor. Karen, ¿qué carajos haces la computadora a esta hora? Por Dios, Qué tienes pesado. que estar dando mi amor. Pobre víctima. Bueno, este, pero sí, eh, aquí es una cuestión de ser destacados y todo, y ese es un momento que te da. O sea, si tú no, no sufres de, de ese momento de angustia, emoción, felicidad con todo, de, viviendo eso, América, definitivamente no tienes corazón.
0: <risa>
1: mira Desde que no, ya. <risa>
0: <risa> a mí mi último momento, a la puta madre, soy madre, fue este sábado. Ay, ya va que estoy encerrado en su round de vuelta. Bueno, fue este sábado que fuimos a hacer las compras en la noche y... Ay, perdón. Ajá, volvimos, qué sé yo, y el niño, habíamos lavado ropa. Y todos sus pantalones, todos sus monos estaban meados. Todos. Y yo, coño, la madre. Y nada más tenía un jean, que ese jean se lo regalaron hace años atrás. Bueno, yo dije, ya está. Vamos a ver si se lo podemos poner. Y entonces Gastón no podía porque Gastón, igual, inutilidad. Y, marico, de verdad. Y entonces, ahora tarda. Y entonces se lo... Sí. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿Qué pasa? entonces le coloco el jean, qué sé yo, le, o sea, lo vestimos todo, marica, ese niño estaba, que parecía que tuviera cuatro años. Ay. Entonces cuando lo vemos caminar, ¿verdad? Y jugar con las gatas y qué sé yo, y que se vea tan canchero, marica, yo agarré y me puse a llorar. Como una marica. Y Gastón, Gastón no me puede ver llorar, Mira una pausa breve, ¿verdad? Cualquier persona que migra en cualquier y ahí quisiera ya cualquier persona que migra, no importa qué país, no importa de dónde vayas ni a dónde vayas, cualquier persona que migra de Venezuela, de Argentina, de Timbuktu tiene, cómo te explico, cierta tristeza que la tiene bien guardada y de vez en cuando aflora. Por eso de vez en cuando las personas que emigramos lloramos. No lo decimos en voz alta, pero lloramos. Y sí, me pasaban cinco años. Por eso Gastón se preocupa cuando me ve llorando porque cree que extraño mi casa o qué sé yo, mi auto, mi trabajo <risa> donde era supervisor y ganaba el doble de mi papá. Pero... <risa> pero no, en esta ocasión me puse a llorar y agarré la hija Gastón. ¡Mi hijo sí está grande! Llorantina, porque le dije, ¿te das cuenta que este año cumple dos y el año que viene, si todo sigue bien, va a empezar el colegio? Llorantina, llorantina. Lloraba y abrazaba al niño y el niño como él es necio. Y me empujaba yo, ¡No, te voy a abrazar! Mientras pueda manipular tu pequeño cuerpo, peludo. Así, así pasa, o sea, marico, y lo peor es que... Y se lo dije a Gastón, tú me ves despotricando que odio mi maternidad, porque de verdad... O sea, han pasado casi dos años y todavía no me acostumbro a tener... Es un sano la... conflicto
1: con la maternidad,
0: ya lo hemos definido. Coño, pero es que es muy difícil, verdad adaptar, o sea, no es una cuestión de un día para otro, ni de, de un mes para otro. Entonces, Ay, estúpida Tarja, Ay, ya va.
1: hablando de conflictos maternos, ¿tú sabes lo que sufro yo porque Dante vive botando el borrador y lo que lo vivo regañando porque no sabe dónde está el borrador y me estoy dando cuenta que Tarja juega con el borrador de la escuela? ¿Por qué? Dante no sabe en este momento dónde está su borrador, pero tengo a la gata jugando con el borrador. Because, porque es algo chiquito Y ah, desgraciada Mañana vamos a tener un peo aquí Porque antes no lo va a encontrar Y yo lo voy a regañar porque no es responsable por sus cosas
0: Mañana madre
1: Dante, quítale el borrador a la gata Quítale el borrador y guárdalo Mira, ahí está
0: 12 en punto, medianoche.
1: No, no, la verdad Nadie sabe lo que hemos, lo que hemos sufrido durante... Esta cuarentena, guárdale la cartuchera.
0: Tres semanas después, muchos meses después.
1: El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo.
0: Ay, perdón. Estamos en vivo. <risa> no, a mí estas malditas no pueden verme los auriculares porque van y me los joden. O sea, mierda. Esos auriculares valen mil pesos. No pueden joder otra cosa.
1: No, no. Bueno, a mí, yo me acabo de dar cuenta que mi cargador está a punto de fallecer. Está todo masticado por la gata. Maldita. Sí, Dante, sí, Dante cuando estaba con la dentición me masticó unos cuantos auriculares, pero bueno. Gato,
0: niño. ¿ves? Ay, yo tengo dos. Uy, recasó una ladilla.
1: Ay, pero los amamos. Y lo bueno de, ser un, de tener un gato, ojo para aquellas que no son madres todavía y que se les puede alborotar el instinto maternal, es que el 80% del tiempo son independientes. El gato puede maullar, pedir comida, eso y lo demás, pero usted se va dos días, le deja la comida ahí, le deja el agua y se va para el coño. Y ya está. A los niños, bueno... Eh, yo lo dejo 15 minutos y estoy con una crisis existencial no es porque pobrecito esté solo 15 minutos y estoy yendo y veniendo al kiosco, él se porta bien no, es por todas las cosas que puede hacer o lo que puede intentar hacer que puede resultar en un daño colateral wow. mira, hace una semana más o menos calladito calladito todo silencio absoluto y este cuando lo dice, ay, algo pasó aquí
0: oh ya yeah.
1: escucha, ta ta ta, ta. Y por eso escuché una vocecita que dice, ¡fue la gata! Y dice, bueno, pero está todo bien, sí, ¿ok? Sigo trabajando. ¡Papá, hicimos
0: algo muy malo! ¿Chocaron el auto? No. ¿Revivieron a un muerto? ¡Sí! ¿Pero el auto está bien? Ajá. Ah, bueno.
1: Trabajo, 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 trabajo. Era como las seis de la tarde. Ocho de la noche me levanto, voy al cuarto. La toalla de baño, la más grande, la más cara. La más limpia.
0: Con la que yo me piso, baño.
1: Con la que yo me baño, sí. Abierta en el piso. No. Tirada húmeda. No. ¿Qué pasó aquí? Es que la gata tiró el jugo de naranja y había que secarla. No. <ríe> sí. Sí. No es solamente recoger la toalla, señores Es recoger la toalla, hacer que hay que lavarla de inmediato Limpiar el piso, piso que habías dicho No, mañana lo limpio, no pasa nada Total, y que fuera a recibir visita Sí, fuiste
0: tú Fuiste tú De paso se defiende la muy conchuda Ay, no No, este niño es terrible O sea, el otro día me di cuenta y dije A la mierda Mamá, sal de mi cuerpo, porque no me acuerdo qué estaba haciendo, ah, el niño estaba a punto de llamar a alguien por el teléfono IP de la oficina, y le digo, ven acá, y se me queda viendo, y alza la mano y la pone encima del botón, pero no lo presiona, entonces le digo, ven acá, y se me sigue viendo, ¿no? Y sube a la otra tecla cuando la presiona. Y entonces te dice, máximo Daryl Cruz, cuento tres y llevo dos.
1: Eso es darse cuenta que eres mamá. Ahí, en el momento en que tú inhalas y sin exhalar dices cuento tres y llevo dos. mire ese niño puede hablar francés, japonés, chino, alemán, árabe, pero si lleva sangre venezolana por las venas
0: en lo que la madre invoca esa frase, se Olvídalo. acabó todo. <risa> bueno, o si no, la otra vez agarró y... y... Ah, ¿qué era? Ah, estaba payaseando en el mueble, y viste que en mi mueble tiene al lado la meseta de rota él se quiere montar la mesa de ratán y le digo, no te montes Ay. ahí no te montes ahí se me quedó viendo y se fue a montar, ¿no? por la mesa de ratán yo digo que esa vaina está igual mierda porque tambaleaba mucho Sí. y entonces Gastón me dice, Mau no lo vas a cargar, y le dije no, porque estoy seguro que no se monte ahí y me dice, pero él no entiende y le dije, claro que se sí entiende Gastón el que no entiende eres tú que te haces el huevo <risa> Entonces le digo, bájate de ahí, te vas a caer. Y se me quedó viendo y siguió moviendo los pies. Y le he dicho, cáete pues, cáete, quiero ver cómo te caes a coñazo. ¡Ah! Mamá. Y en eso el niño como que entendió como mierda y de una se metió, o sea, se corrió de vuelta al muela. Y yo, pero estás viendo, o sea, porque tienes que estar jodiendo. Así como también se me sale en el, no juegues con la comida digo, eso es para comer no para jugar Ah, y una vez se me salió mi mamá, mi tía y mi abuela le he dicho lo siguiente prepárate ok ¿tienes idea cuántos niños mueren de hambre en el mundo para que tú vengas y botes la basura la comida eso, la comida
1: Sí, sí. Yo hice yo hice la versión 2.1 emigrante de esa, porque él llegó a ver el tema de lo que había pasado en Venezuela cuando supuestamente iban a pasar unos camiones con comida y con medicamentos por la frontera de Colombia. Uh -huh. Viste que hicieron toda la parafernal y el show que todo lo demás. Sí. Este... Y yo estaba realmente conmocionada porque era una cuestión importante y cuando vi la broma de que estaba un camión de sorprendida en canela, dije, esto no puede ser peor, o sea, y después de esto, ¿qué pasa? Coronavirus. Pero bueno. Eh, y Dante se preocupa y me dice, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lloras por un camión? Y yo le digo, hijo... Lo que pasa es que en Venezuela hay muchos niños que no tienen comida y que mucha gente que está enferma, que necesita medicinas y que probablemente las iba a tener gracias a ese camión que está ahí, ya no los va a tener. Mira, ese niño cuando llegó el padre, llegó lo primero que le dijo fue ¡Papá, nunca me lleves a Venezuela! ¡No! <risa> en Venezuela hay niños que no tienen comida, y gente que está enferma y no tiene. Lo cumbre es que al día siguiente cuando él no quería comer, ¿qué le dije? tú sabes cuánto muchachito hay en Venezuela que no tiene para comer. No. Perdón. No. En ese momento creo que cumplí 59 años,
0: más o menos. Bueno, pero si cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Yo agarro y lo iba... ¿Cómo se llama eso? Ajá. Yo agarro y le iba a poner los zapatos para salir para que me para que tuviera los pies cubiertos pues mientras yo salía iba a comprar algo en el día y entonces okay. necio no quería no quería y yo tenía que comprar porque tenía que comprar cosas para que él comiera y me le he arrechado y lo levanté y lo puse así cara a cara y le dije, mira mamá huevo, yo no me vine a este país del orto, ¿verdad? A estar viviendo alquilada en un trabajo de mierda para poder pagar la comida que tú tienes que comer y que tú te pongas con esta mamá huevería y encima con una pandemia. Ponte los zapatos, dame el favor, no jodas. El niño se callado. Y, dejo, y me ponía el piecito para que le pusiera el zapato Ella estás viendo y Gastón me dice ay Mau pareces mi mamá y ella vale.
1: sí, sí es, es también como decirle cuando uno le dice mira coño de tu madre <risa> con esos dientes todos apretados y viene el padre Luchón siempre de por mí decirte ¿por qué le dices social? No.
0: mira si el... alguien tiene derecho a decirle así soy yo <risa> gracias, bueno pero, si en estos días, el niño cada vez que caga, ¿verdad? porque mi bebé usa pañales cada vez que caga Marica, es como que se embarra hasta el bordecito del pañal y entonces es situación crítica porque ya, o sea le estaba diciendo a Sohar, pesa 17 kilos entonces 17. un cambiador de bebé es casi que un bolto de, de harina pan Claro. Entonces, coño, tengo que cambiarlo en mi cama o en el mueble, qué sé yo. Y siempre se quiere mover y si se mueve, me embarra toda la cama o todo el mueble de mierda. Mm. Y en estos días, el IVA Gastón, sosténlo ahí mientras le voy a buscar las cosas para cambiarlo. Bueno, cuando lo voy a cambiar, no quería. Me cerraba las piernas o se quería mover para un lado y lo agarré duro por las piernas y le he dicho después están preguntando por qué uno está pidiendo aborto seguro, legal y gratuito, Y no <risa> Y entonces me quedó viendo como mauro y él digo, sí, yo que lo quise y lo parí, lo crié y lo alimenté. Me dan ganas de zarandear, no me quiero más ni una carajita que no lo quiero, chamo. Es que no es que uno ah. los quiera. Es que ellos juegan mucho.
1: Sí, sí. Nosotros los amamos. Eso es totalmente cierto. Pero es que hay momentos que provocan...
0: No, mareca, O sea, basta. ¿Qué te parece si culminamos con publicidad? ¿Publicidad? ¿Como darkanas? Eso no me lo esperaba. No, otra vez estoy en Surround. Te lo juro que cada vez que está en Surround, lo voy a decir voy a hacer el sonido porque eso me relaja. Surround. Y es como que cada vez que digo estoy en Surround, se baja el Surround. Sí, se te surroundiza. Bueno, Publicity Darks. ¿Qué tenemos para publicitar?
1: En primer lugar tenemos a Darkanas ¡Ah! Tu tienda de accesorios online Porque estamos en todas las redes sociales Como Darkanas Accesorios Y en las páginas web como Darkanas2 En número Punto mitienda, nube Cinturas para el cabello, accesorios Lindas fotos en parte de esta preciosidad Que está aquí, que ustedes no la ven Pero si la buscan en Instagram, la encuentran Se enamoran Para ver cómo quedan esos colores preciosos Los accesorios, todo Y bueno, todo con Despacho a domicilio Because
0: coronavirus Mira Mi marido quedó enamorado de esas medias Me dijo que te pidiera unas ¿De las medias o de las piernas?
1: De las, las piernas medias no a Y de las, las piernas, piernas.
0: Bueno, pero acá tenemos alcohol en gel.
1: <risa> Sale un par de piernas por delivery. Eso es que pedíselo ya que el destripador. <risa> bueno, ya que a, a Dorangel lo liberaron, supiste, ¿no? En Venezuela
0: liberaron a Dorangel. No, me estás jodiendo. Pero Dorangel, bueno, Dorangel no se va a morir de hambre porque la gente que queda. No. Bueno, capaz de se muere de hambre porque ya no están tan gorditos. ¡Qué fuerte! Yo no sabía que liberaron a Dorángel, ángel Dorángel Vargas, Ángel <risa> José Dorángel Vargas Gómez, conocidos como el Comegente y, ¡verga! ¿Quién le puso ese nombre? Mira, el Aníbal Lecter de los Andes. Bueno, señor, el Aníbal Lecter vivía en una mansión y tenía un título universitario. Gran que vivía debajo de un puente. Bueno, el punto es que este marico comía gente. Y lo, lo descubrieron porque empezaron a desaparecer un montón de tipos. Eh, justo en la carretera que pasaba por ese puente donde él vivía. Y cuando se, o sea, fueron debajo del puente a verlo, que sé yo. Este, había una heladera con deditos. No de queso, sino humanos. Este, y tripas y mierda y cosas. Y después cuando uh, lo detuvieron, él decía que él, él no comía niños y no comía mujeres. Y dijo que lindo. no comía mujeres. Sí, y dijo que no comía mujeres, pero porque le daban asco, porque sabíamos raro. Y yo, bueno, señor, perdón. Aníbal Lecterandino. Vale.
1: Bueno, bueno, nos desviamos Continuamos con la
0: publicidad ¿Tú tienes algo que publicitar claramente? Ah, sí Mis otros dos podcasts Valkyria, pasión, traición y locura Está en todas las putas plataformas Habidas de por haber Menos en Stitcher Porque hay que pagar Y yo soy una pelabona Valkyria, pasión, traición y locura Es un podcast que narró La segunda guerra mundial Y les cuento qué tan maldita era esa gente Y por qué son todos unos mamagüeos bueno, era eh, luego está La Orden Negra, que la semana pasada no hubo episodio porque no sé, la semana pasada estaba en un vacío existencial y no quería hacer nada con mi vida. Pero bueno, en La Orden Negra hablo de cosas de terror, misterios, creepy pastas y guanas. Eso está todos los viernes y la y Valkiria está cada mar, eh, cada 15 días. Yes, y así cada 15 martes otra vez, que creo. Que... <risa> <risa> no, cada 15 días solamente los martes la orden negra nada más está en Spotify y en Anchor porque bueno, coronavirus <risa> la gente de Anchor no me ha podido transferir a otras plataformas así que van, a no lo... ¿qué otra cosa tenemos para publicitar? tenemos también
1: Academia Global 2.0 okay. Academia Global 2.0 en Facebook, en Instagram en Twitter y en Internet para poder acceder a asesorías en la parte de psicología o clases de física, matemática, lenguaje, filosofía y además principalmente en inglés con certificaciones internacionales, promociones espectaculares y su servidor aquí para darles toda la orientación que necesiten en cuanto a formas de pago y organización de los horarios. Uh -huh. ¡Ay, me sonaste hasta sexy!
0: ¡Ay, sí, me encanta! But... Por último, está nuestro sponsor más reciente, que es Mi Dulce museo Churritos Venezolanos en Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, capital. Pueden hacer sus pedidos a través de su Instagram, es arroba dulce con esa. Recuerden que tiene el envío gratis Y se encuentra en el barrio porteño de Microcentro Si no, para el resto de Cava, O sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tienen un delivery que solo vale 200 pesos Nada ¡Uf! Uh, unas ganas de que me traigan a mí No, están buenísimos Por cierto, esos churritos de la semana pasada Que me gané Una delicia Ah, me faltaba publicitar Mouse Essen. Yeah ¡Yes! Sí, por favor, para los arroceros, digo, para la gente que le gusta hacer arroz. Tenemos 12 cuotas sin interés en días seleccionados, del jueves 11 al domingo 14 de junio y del jueves 18 al domingo 21 12 cuotas sin interés, sino a partir de mañana, miércoles, ya está habilitada la venta. Y tienen 18 cuotas sin interés todos los días. También, bueno, tienen varias ofertas dependiendo de los bancos y de las tarjetas que tengan. Pero por eso pueden consultarlos en su página de Instagram, que es mau.esen, o si no, en la página de Facebook, mau.esen. Eso era lo único que me quedaba por, eh, que me quedaba por publicitar.
1: Perfecto. Entonces, este ha sido el final de uno de los episodios más cortos pero entretenido, lleno de carcajadas y surround. Mucho
0: surround.
1: Bueno, mi amor, te dejo. Anda a descansar antes de que la bendición se despierte otra vez. Ay, la puta madre, sí.
0: Estamos hablando, mi cielo. Beseto. Adiós, Karen. Bye.